0: O Retorno dos Anjos Caídos, Os Mistérios de Urântia e A Chegada da Luz, Timothy Willey. Este não é o audiobook ou a narração da obra, mas uma análise em que apresenta opiniões minhas e reflexões a partir de pontos relevantes do livro. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original inglês. E pode ocorrer pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Timothy Willey foi músico arquiteto de formação e exerceu atividades empresariais em Nova York. Era inglês e sua mais acentuada carreira foi como escritor, deixando dezenas de obras, todas da temática esotérica gnóstica e New Age. A razão de ser da análise desta obra é que o autor tem uma particularidade em suas obras. Elas tratam com o tema gnóstico e nova era, mas elaborando uma cosmovisão de futuro que tem muito a ver com o que está premeditado nas agendas políticas, econômicas e sociais do século XXI e de todas as ocorrências que então chamam de Agenda 2030, ODS, Novo Normal, Great Reset, etc. Ou seja, embora capitule desde um prisma espiritual seus escritos, trazidos, segundo ele, em sintonia com anjos e entidades intermediárias dos planos sutis, são assim conteúdos cuja entrelinhas abraçam propostas de aspectos políticos, sociais e das atuais instituições globalistas como o Fórum Econômico, a ONU, a OCDE e, por que não dizer, as Big Techs também. <risos> para começar, ele muda o foco de nova era para a verdadeira era, isso é. Willie dirime que a descrição mais justa não é uma era nova que premedita o ressurgimento do Cristo, mas a era verdadeira, aquela que traz à tona o que está sob o véu desse mundo materialista, mas que, portanto, não se trata de algo novo e inédito, mas de um aviltamento daquilo que sempre foi, que sempre esteve ali, ou em toda parte, para ser exato, mas que foi acobertado pelos séculos de mentiras das religiões estabelecidas, dos interesses políticos, econômicos E para sua reflexão Timothy Willis se baseia nas revelações do livro de Urânia A partir de suas supostas explicitações sobre o cosmo, o universo, os seres de outras realidades e por aí vai Nesse caso, não tratarei aqui o que seja o livro de Urânia e nem do que ele conta Essa obra tem mais de duas mil páginas E por todos os seus temas seria inviável Devendo, então, o próprio leitor buscar, a seu interesse, conhecer e saber ao que se refere essa obra mística. Faço a comentar apenas que o livro de Urântia pretende ser uma continuação ou reexplicação da Bíblia cristã, utilizando de seus termos e personagens para reelaborar a hermenêutica bíblica tradicional, dando aos fatos e feitos uma interpretação gnóstica-esotérica, parecendo, em certos pontos, fazer um complemento das partes histórias que estariam incompreensíveis ou incompletas no texto bíblico normal. Todavia, o livro de Urântia não é cristão. Sua chave hermenêutica é gnóstica, e seus escritos atendem apenas àqueles que declinam a uma visão esotérica, cabalística ou teosófica da realidade espiritual. E de assim... Usando o livro de Urântia como pedra angular de seus pressupostos, ele propõe a Era da Luz está chegando. Os anjos rebeldes vão então se manifestar para esse propósito de guiar a Terra ao seu desígnio espiritual. A cultura cristã chama esses seres de anjos caídos e diz que Lúcifer é o líder deles. Simples assim. Mas para Timoth, são seres que habitam uma frequência vibracional diferente. Alguns no campo mais inferior e outros numa faixa superior à nossa Mas de qualquer forma, eles atuam nos sistemas humanos conduzindo a raça humana ao desenvolvimento de suas metas ou destino espiritual No livro de Urantia, uma infinidade de seres espirituais são descritos Suas funções, sua atuação no passado, presente e futuro do planeta Terra e do desenvolvimento humano Os sete espíritos mestres os sete grupos de espíritos supremos, os seres coordenados originários da trindade, os filhos de Deus, os filhos criadores, os filhos trinitarizados, os mensageiros solitários, as personalidades elevadas, as hostes mensageiras, etc, etc. Uma gama enorme de seres e criaturas que, como eu disse antes, se estenderia por horas de em seus tipos e funções, mas basta que se diga que na crença gnóstica urantiana, algumas dessas categorias possuem a missão de assistência dos universos. Isso diz respeito aos planetas e órbitas, que os cergam. Os tertiafins, por exemplo, acompanham um filho de Deus, ou Mikael Cristo, que na tipologia cristã seria Jesus Cristo, um tipo de mestre elevado encarregado de um universo dentro do multiverso. Mas também teriam os seconafins e os omniafins, Enfim, é muita informação para pouca utilidade Mas, porém, dá-se a saber que o conceito de urântia e tudo o que o envolve Não se trata especificamente de um sistema de crenças espírita Na realidade abrange questões filosóficas e sociais ou até geopolíticas Que em seu curso vão tomando forma para se alinhar em torno desta Uma mentalidade ecumênica que abarque e atraia todas as outras religiões E seu trilho de acepções dê então rumo àquilo que a ONU e outros programas internacionais no momento chamam de nova religião global, ou de religião mundial, ou de união de igrejas, fraternidade da fé, ou algum termo equivalente. É dito então por Timothy Wheeler que a situação global, guerras, crimes, violência, desajustes sociais de todo tipo, não são o colapso do mundo como parece, o apocalipse final mas o próprio sistema do mundo ajustando-se e depurando-se para achar seu equilíbrio, onde a nova ordem planetária terá estabelecimento. Para ele, o mesmo se aplica a furacões, enchentes e eventos climáticos extremos. É o planeta se alinhando para uma nova realidade estrutural, o que a princípio, do ponto de vista humano, parece apenas caos e o mundo piorando, mas ele está se curando na verdade, colocando para fora suas enfermidades internas para que sejam tratadas. E daí que surge então, fazendo eu um comentário, o alinhamento ideológico para com as pautas políticas dos globalistas, pois que quando gente de índole ruim como Bill Gates, Schwab e a elite dos Bilderberg em geral, propõe Medidas como as ODS, Agenda 21, Agenda 2030, etc., supondo salvar o planeta ou combater as mudanças climáticas, essas propostas e falas se ajustarão exatamente ao expressado pelas crenças gnósticas ou religiosas desse projeto espiritual que chamam Urantia. <risos> Mas, de então, se tem que nada disso teria efetividade, na visão de Willy sem a atuação das hordas de seres que habitam os planos sutis e extraterrestres desse e de outros universos. Para sairmos dessa situação global, de acordo com ele, precisamos dispor da ajuda e orientação desses seres interplanetários, interdimensionais, alienígenas, avatares, guias, anjos, como cada época e cultura vai nomear. Na nomenclatura que ele adota, ele seria o momento histórico que a teologia cristã Denomina de a segunda vinda de Cristo Que não seria nos termos esotéricos dele uma chegada solitária para arrebatar os crentes Mas uma ascensão da comitiva celestial ou intergaláctica que precede o Cristo Que trariam a luz para o planeta Terra Nos textos de Urântia, o livro Cristo é um título, uma condecoração que Dispensados por menores, remete a um ser iluminado Designado para comandar um setor do universo junto com uma hoste celestial também de luz Que trarão esclarecimento e elevação para as pessoas do planeta Terra, no caso A teoria kardecista denomina de transição planetária Que está nos escritos de Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Ramatiz e até o falecido Chico Xavier No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco Célebre personagem do espiritismo kardecista e homem de graciosa inteligência ele elenca um capítulo chamado Adaptação ao Novo Lá, que seria o então novo mundo preparado e ajustado em moldes espíritas e sociais para abrigar uma nova também civilização. Aqueles que, ajudados pelos tais seres da luz ou servidores espirituais, adotaram uma postura de renúncia às próprias satisfações. Para os atermos dele, que tiveram seu senso de solidariedade restaurada que abandonaram, e se curaram dos vícios sociais, das feridas morais, econômicas e humanas, e encontraram, ou foram despertadas, para a verdadeira finalidade da existência na Terra, que é a satisfação de servir. A grande questão a se discutir, e por isso eu trouxe essa obra que é de 2020, ou seja, da época exata em que se fala em novo normal, grande reset, em curar o planeta, etc., posto que, ao afinar esses discursos, eles vão confluindo para uma mesma narrativa, que nos campos político-ideológico, globalistas como Klaus Schwab expressou-se dizendo que, no futuro, não teremos nada e seremos felizes. No discurso espírita, durante ano e outros demais, Esse ajustamento de ideias e de ideais se traduz nos argumentos de que a humanidade precisa se conciliar com a Mangáia, com o planeta, com os irmãos de outros planos sutis, que conforme o espectro religioso poderá se referir desde as próprias plantas e animais quanto aos elementais e seres espirituais das florestas. De todo modo é posto que uma tal evolução da sociedade precisa acontecer. E essa nova humanidade é que ao fim das contas estaria apta a viver no novo planeta Terra. No planeta restaurado ou regenerado, para usar a linguagem cardecista. Mas ocorre que para se atingir esse depuramento ou decantação da sociedade do planeta, são necessários procedimentos sociais e econômicos, que justamente pessoas como Schwab, ou o Fórum Econômico, Bill Gates, Zuckerberg, ou até comunistas espúrios como a turma do Foro de São Paulo, falam em fazer como regular a internet, controlar a opinião, censurar opositores, enviar para campos de reeducação, eliminar o consumo de carne animal, vacinar contra epidemias, taxar a respiração, dar insetos para as pessoas comerem, planificar a sociedade, extinguir o capitalismo, destruir a religião cristã, reduzir a população mundial, enfim, Tudo é pretendido, esquematizado e proposto em nome de um mundo melhor, de uma nova era e de uma cura ou regeneração das pessoas e do planeta. E nesse fluxo é que vem à tona os tais seres inteligentes de outras dimensões ou realidade, designados pela sabedoria infinita, como se referem os urantianos e espíritas, para auxiliar na condução do mundo a essa transição planetária. E aqui... Outra fala do autor sintoniza aos meios e métodos da chamada nova ordem mundial nos planos econômico, social e político. Ele diz que a verdadeira transição será tão suave que não se notará e que isso lhe foi dito por um anjo, um desses seres que auxiliam a humanidade nesse processo. Observe, pois que, entre 2019, 2020 e 2021, os meios de comunicação mundial reverberavam com frequência os conceitos e termos Grande reset, Novo Normal, Reinicialização. Autores progressistas como Yuval Harari e Slavod Zizek, ou o globalista Klaus Schwab, escreveram obras com essas temáticas. Mas, por algum motivo, parou-se de repercutir essas expressões. Passou-se a falar em Agenda 2030 e ODS, Mas, ao mesmo tempo, aquilo que se dizia grande misete e reinicialização foram diluídos em iniciativas menores ou menos destacadas, promovidas através de leis e resoluções em projetos políticos ao redor do mundo. Era como se a grande colcha de retalhos fosse novamente repartida e cada país, parlamento ou grupo político ficasse com uma parte e sem alvoroço, ou como diz Timothy Wheeler, de modo suave, tratasse de introduzir e aplicar os princípios e estruturas do grande Wizette sem que a população de seus respectivos países notasse a transição da ordem social atual para a tal nova ordem global. Eles pararam de falar, mas não de atuar para a efetivação do novo normal ou reinicialização da humanidade, que deveras ocasionará um período em que pareça o mundo atravessar um momento escuro e turbulento, mas apenas para que a luz enrompa ao final desse duro percurso. Esse momento escuro é a transição, a passagem onde ajustes são feitos, e ao final dele, apenas os evoluídos e preparados sigam. Mas o ponto de foco de Timothy Wheeler é que há forças ou seres que agem por trás da tela da realidade. E que, portanto, a vida que vemos e sentimos como real, trataria de ser uma mera e elaborada tela de disfarce. Uma camada na superfície da realidade que oculta a verdade real e muito mais ampla. O autor, David Icke, polêmico e corajoso, escreve em seu livro Filhos da Matrix, que há forças que subscrevem o planeta Terra ou a nossa realidade nos planos extraterrestre, intraterrestre e interdimensional, e que então manipulam e dirigem eventos e acontecimentos a níveis pessoal, local ou global. Deixo a saber, no entanto, que David Icke tem obras que beiram a ficção. Fala de reptilianos, conspiração alien com autoridades políticas e sobre um passado extraterrestre da humanidade. Aos mods de The Quire e Eric von Denick. Esses, só para contextualizar, têm obras que versam sobre toda essa questão. Mesmo de mudança planetária futura, sobre a visita de deuses ou seres celestiais, por exemplo, os livros Encontros Divinos e Fim dos Tempos de Zacquarius Sith, ou A História Está Errada e O Retorno dos Deuses de Eric von Denneke, este, para se ter ideia, nesta sua obra traz o um testemunho e elucubrações de pessoas que se disseram em contato com supostas entidades ou seres de outras dimensões ou de fora da Terra. E em consonância ao que dissertam os proponentes espíritas ou durante anos da transição ou transformação planetária, eles alegam que algum tipo de fim está próximo, uma mudança de ciclo de nível vibracional da Terra, ou estágio de evolução, que curiosamente pode ser descrito pelos termos novo normal, grande reset, reinicialização da humanidade. Mas, que seja como for, demandaria a intervenção de forças ou de seres especiais no sentido de hibridizar seres humanos para que passem por esse ciclo de mudanças e ou guiem a outros seres humanos nessa jornada de transição. E como David Icke, Danick viaja para além da ficção e postula prováveis manipulações genéticas, canalizações espirituais ou extraterrestres tomando a forma humana para induzir os rumos civilizatórios da nossa raça e planeta. Não obstante, o que quer que seja meias-verdades ou exageros em tudo isso, caso é que todas essas formulações criam uma teia de convicções e teses que adotados e renomeados pelos globalistas do Foro Econômico e das Big Techs ganham o investimento financeiro e cultural através de filmes, músicas, seriados para que se tornem realidade, ou ao menos sejam o veículo a conduzir os rumos da sociedade e domesticá-la nesses termos. E para quem ainda não decodificou que essas agendas se cruzam como pontos ou nós de contato na grande teia que é essa coisa toda, trago então o debate, que o próprio Timothy Willey tem uma obra chamada Golfinhos, ETs e Anjos, Aventuras entre Inteligências Espirituais, lançada em 2003, que infere a possibilidade de comunicação com criaturas como os golfinhos e que esses animais seriam dotados de uma inteligência superior à humana sendo um elo de contato e de interação com entidades espirituais, visto que estão em maior alinhamento metapsíquico ou energético para com a Mangáia e a natureza, pois vede que essa espiritualização da natureza e dos animais foi justamente transposta para a obra cinematográfica de James Cameron, Avatar, o Caminho das Águas, ou Avatar 2, estreado em dezembro de 2022 no Brasil. A saga Continuidade de Avatar de 2009 A produção enfatiza esse elo de espiritualidade e natureza Que seriam ameaçadas pela ganância e ambição do homem hétero branco capitalista Mas o X da questão é que uma espécie de criatura marinha, o tucum Formas gigantescas de baleias Assim como os golfinhos da obra esotérica de Timothy Willey possuem a habilidade telepática de comunicação e são dotados de uma inteligência especial e superior à humana No filme, os tucuns estão ligados espiritualmente aos Metikaína um clã de pandorianos que vivem às margens do mar em harmonia total com a natureza Seriam na analogia a nova raça a nova geração que deve surgir após a transição ou transformação do planeta Terra Na verdade, o esoterismo está repleto de conceitos desse tipo Veja a nova era de Alice Beller e a teosofia de Helena Blavatsky, essas teses de que a natureza possui uma expressão espiritual sutil e que certos indivíduos sensíveis e especiais podem se comunicar com animais ou plantas ou seres não humanos que habitam matas e florestas, se popularizou. E como há uma carência em grande parte das pessoas de se sentirem parte de um algo maior, essas acabam aderindo a tais ideias E cada vez que se sentem frustradas Ou deslocadas do mundo Ou decepcionadas com algo na vida Se refugiam nessas crenças De que eles são especiais E selecionados para terem Sentirem e viverem Algo que ninguém mais Ou que apenas poucos do mundo Têm a dádiva de viver Ou de conhecer e experienciar <risos> No mundo mundo querem ser como Locke, filho de Jake Sully e Neytiri, no citado filme de James Cameron, em que o adolescente rebelde é incompreendido e até desprezado e subestimado, mas encontra seu chamado e despertamento por através da criatura gigante marítima Tucum, um também desgarrado, mas especial ser vivo do grande mar de Pandora. (risos) Com isso tudo em mente, se tem um outro nó de conexão nessa teia mística, o fato de que, ao mesmo tempo que se cria esses incompreendidos, pseudo-rejeitados pela sociedade, e faz eles pensarem que têm uma missão ou dom especial, se introduz por onde houveram ouvidos que escutem que Lúcifer e os demais assim chamados anjos caídos são, na realidade, rebeldes de uma causa nobre. Eles só não foram compreendidos porque eram diferentes, porque não se encaixavam no sistema de viviam. Hum. E isso está bem dito por Willy quando ele descreve algumas de suas experiências místicas nos idos de 1981 no Canadá, em que médiums teriam recebido a comunicação de certos anjos que lhe contaram que a verdadeira era, que dependendo do ramo místico pode ser chamado de transição planetária, transformação global, grande regeneração, grande tribulação, o grande despertar ou quem sabe, Agenda 2030, 2045, Great Reset, etc. Vai se saber, né? Mas no caso é que... Tal verdadeira era seria o movimento de reconciliação da rebelião de Lúcifer. Os anjos de todas as esferas multidimensionais dariam fim à revolução e se uniriam em prol de algo maior. E por reflexo, o planeta Terra... Abrigaria os efeitos disso, no sentido de ser transformado e elevado E muito embora se possa pensar que são essas conversas meros divaneios de gente esotérica Essas versações vão sendo elencadas, encadeadas e dispostas em linguagem mais palatável ao público comum E chegam aos espaços públicos da opinião como se tratassem apenas de questões políticas, sociais, ambientais e econômicas mas que incutidas nelas estão as velhas e perturbantes crenças místicas, adoração a deuses antigos, invocação de anjos rebeldes ou caídos, como é mais justo chamar, mas chegam a nós com nomenclaturas como economia verde, sustentabilidade, justiça social, igualdade, direito de gênero, blá 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 blá. Hum. Quando se detém a analisar as propostas e termos contidos em cada uma dessas categorias, É que vemos que não passam de cavalos de Troia para introduzir elementos esotéricos, ecumênicos e anticristãos na cultura, incluindo adoração à natureza ou até atividades antigas. Os tais anjos rebeldes. (risos) E no escopo social e político, acabar então com a livre iniciativa e mercado econômico, gerando uma sociedade planificada em que todos possuem igualdade, isso é, Todos são igualmente miseráveis e sem liberdade de opinião, de IV e nem de religião. Mas, nos círculos esotéricos, vão chamar esse mundo novo de sociedade melhorada, regenerada, transformada, despertada ou espiritualizada. Eu preferiria chamar de admirável mundo novo ou de 1984. Mas vai lá, chame do que quiser, a ordem dos fatores não altera um produto, não é isso que dizem? Mas, vem da verdade, da ótica de Timoth e todos os outros autores esotéricos, os atributos naturais do planeta Terra foram devastados pela corrupção moral, pela ambição capitalista e pela ganância da sociedade moderna, sendo necessária uma nova ordem fundamentalmente espiritual, que restaure tudo e reflita-se num novo renascimento, também econômico, político e social. E para proceder isso, seres mais evoluídos ou constituídos para esse fim devem vir à Terra ou manifestar-se para guiar a civilização moderna ao período evolutivo que a Terra precisa passar. O livro de Urântia enseja esse projeto evolutivo descrevendo esse processo desde a fundação planetária. Quando o plasma da vida foi plantado nas águas planetárias, advindo daí as raças do homem primitivo, os lêmures, os mamíferos precursores, depois os intermediários, em seguida os primatas, para evoluir então para os primeiros seres humanos. Tudo isso decorrendo de uma concomitante evolução de sua mente, em cujo propósito era estabelecer um contato permanente e promissor com todo o planeta no universo de Nebadon, é Jesus Cristo na definição uraniana. Mas no decorrer dos fatos, esse vínculo foi perdido e na vindoura restauração humana e planetária, isso também há de ser tão restaurado. A ênfase, nesse sentido, vai para os superintendentes angélicos, como chama Timothy Wheeler, que não se faz de rogado ao admitir que são aqueles identificados com a rebelião de Lúcifer, que a exegese cristã bíblica nomeia, não à toa, de anjos caídos, que passaram também a ser chamados de demônios. Da premissa do livro de Urântia, que dedica... Todas as 14 páginas do documento 53 Para explicar quem foi Lúcifer É dito que ele reinava sobre a montanha sagrada de Deus Era um executivo de um sistema de mais de 600 mundos habitados Um soberano de sistemas Um ser magnífico e esplêndido Satã teria sido o assistente de ordem principal de Lúcifer Caligastia seria o que chama-se na Terra Ou Urântia, que é o nome desse planeta De Diabo E seria um príncipe planetário deposto da sua ordem secundária, já que, também, se aliara à rebelião de Lúcifer. Abaixo de Caligastia, ou Diabo, estava o seu assistente Abaddon, seguido de Belzebu, outro líder poderoso rebelado. Mas o fato de trazê-los à tona aqui, é que esses são os principais na hierarquia daquilo que está definido nos meios esotéricos como anjos rebelados contra Deus, ou aqueles que seguiram Lúcifer, ou os que foram expulsos do céu nos termos bíblicos convencionais. E são a classe de seres que o autor aqui alega que estarão ou já estão em ação na Terra para guiar a humanidade. Para onde nos guiarão, se essas premissas estiverem corretas? Se não guiaram nem a si mesmos, traíram a Deus e a sua vocação espiritual. Vá lá se saber o que mais eles não farão conosco, a humanidade. De todo modo, para o Willen. As mudanças que premeditam operar a nível planetário é elevar este mundo da densidade energética de terceira classe para a de quarta classe, elevando a faixa vibracional da própria humanidade, da onde se poderia em tese acessar esses próprios seres dimensionais e desenvolver sua espiritualidade com um progresso muito maior. E outra vez vejo aqui similitude para com os projetos globalistas que permeiam a ordem atual das coisas. Vê-se falando em particular desde 2019 ou pouco antes De uma tal mudança e alteração no polo magnético da Terra Ou inversão do polo magnético da Terra E muito embora isso seja discutido mais a nível climático, meteorológico e das ciências do clima Há quem especule para possíveis mudanças também a níveis mentais, psicológicos e ou comportamentais nos seres humanos É claro que não se sabe a veracidade disso, porque boa por parte ainda é feito segredo ou negado pelas agências que pesquisam o assunto. O que se sabe de concreto é que animais têm sido vistos e filmados em comportamentos estranhos, zumbidificados ou parecendo sob algum efeito mental hipnótico. E dado a sensibilidade dos animais para com o campo geomagnético da Terra, ao mesmo tempo que da ordem espiritual ou vibrações de energia. A quem associa uma coisa a outra e tudo fique parecendo ou um grande alinhamento dessas metanarrativas com fundo esotérico ou então um plano global para desviar a humanidade para um calabouço ideológico com telhado globalista, grades comunistas e cadeados esotéricos de alguma forma de religião panteísta, gnóstica, universal que é em contato verdadeiro. Ou fake com entidades não humanas, o fim último ou finalidade causal é o mesmo. O aprisionamento psicológico, o emborrecimento cognitivo, o vazio existencial, a opressão espiritual e a pobreza material. A escravidão social total da humanidade, em outras palavras. Ai ai. E suposto. Nota-se que o discurso político, as causas e agendas sociais, ambientais e morais defendidas e a evolução tecnológica atuais, vão anexando-se umas às outras e se somando às prerrogativas e enunciados metafísicos do que se pretende ser a religião global, reverendada pela ONU, pela União Internacional de Igrejas Evangélicas e pelo Vaticano, sob a gestão de Bergoglio. Numa tentativa minha de tentar simplificar, é como se Ray Kurzweil, cientista, escritor, inventor e até 2022 pelo menos atuando como diretor de engenharia da Google, Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial, Anton LaVey, fundador da Igreja de Satanás, Donald Walsh, escritor esotérico New Age, o Papa Francisco e o jogador de futebol falecido em 2023, Pelé, estivessem todos escrevendo uma mesma carta de texto único, onde todos pegassem na caneta ao mesmo tempo e buscassem fazer com que a mensagem fosse padronizada e a linguagem e ideia apresentada fosse única. (risos) É assim que se parece. Muitas mãos e pensamentos e cosmovisões que deveriam ser distintas e antagônicas, mas ao ler o que escreveram, ou seja, ao escutar as falas, ouvir as prédicas ou que venham de Macron, da OMS, do governo chinês, de Francisco Bergoglio ou dos adeptos protestantes da missão integral, tudo se parece o mesmo excremento do pinico globalista. (risos) A fossa de onde sai a diarreia que Bill Gates defeca por aí É a mesma que também fornece as coisas que um jogador de futebol da Europa Ou o presidente dos Estados Unidos Ou a cantora (risos) Anitta Também evacua em suas redes sociais, projetos políticos Ou entrevistas na TV Digo Há uma mesma voz apregoando as mesmas falas e besteiras As que Timothy, mesmo dissemina junto com outros místicos e esotéricos, é a mesma, no geral, que se vê nos círculos religiosos convencionais, nos ambientes políticos e etc. Todos aspergem o mesmo veneno. E por isso, não dá para distinguir o tipo de serpente que está no Éden. Talvez seja Lúcifer. Satã, Beuzebú ou Caligastia? <risos> Talvez seja a ONU, a TV Globo, o partido do PT, os democratas americanos, o partido de Xi Jinping. Talvez sejam os anjos rebeldes ou os demônios caídos. O que a gente sabe com certeza é que o veneno da cobra mata. <risos> e a prudência recomenda não se aproximar demais, manusear com cuidado. Ou se afastar totalmente quando se trata de modernismo, gnosticismo, comunismo, ecumenismo. Ou outras víboras venenosas dessas? <risos> Mas então... O faz também uso da mesma linguagem que agora se vê nos circuitos da tecnologia e da indústria 4.0 do Sr. Schwab. A singularidade. <risos> Ele prescreve a singularidade como decorrente desse evento espiritualista de transformação global planetária. Ele linka também a hipótese da reconciliação da rebelião de V. E especulações à parte, fato é que o próprio Ray Kurzweil desenvolveu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, em que na última parte do capítulo 1 discorre sobre o despertamento do universo, que se daria no estágio 6 da evolução tecno-humana, após o quinto estágio, onde a inteligência artificial se fundiria com a inteligência humana, gerando híbridos transhumanos. E tanto mais o conceito de híbrido é também discutido nos textos esotéricos em que supostas tecnologias extraterrestres seriam entronizadas na Terra e no corpo humano a semelhança do que teria já ocorrido no passado da humanidade para promover um salto evolutivo na raça humana Teorias essas que podem ser melhor estudadas nas obras, por exemplo, de The Aquarius City especificamente, As Crônicas da Terra e O Livro Perdido de Hank que, como eu disse, convém ter cautela com as cobras e seus venenos mas é lícito e produtivo buscar o conhecimento e apurar todas as coisas Mas ainda falando de cobras e venenos, Ray Kurzweil também escreveu um livro antes da virada do milênio, no ano de 2000, chamado A Era das Máquinas Espirituais, em 1998. Curiosamente, nessa obra, ele estabelece um demarcatório para o ano de 2029, bem próximo de 2030, né? (risos) Da agenda da ONU. (risos) Mas, coincidências à parte, ele corrobora que até lá o cérebro humano Estará conectado, ativa e neuramente com as máquinas E essas com o grande cérebro global ou inteligência universal Diz ainda que implantes no corpo humano, olhos e o próprio cérebro Darão a possibilidade de supervisão e audição O que reporta, se fizermos a comparação Ao que os esotéricos vêm buscando e prometendo há tempos De que no ápice da transição ou evolução planetária Os tais deuses ou guardiães espirituais ou intergalácticos entrarão em contato com a humanidade, ou se revelarão, o que não nos custa devagar se essas aparições ou fenômenos não seriam facilitados ou provocados por algum tipo de tecnologia que na linguagem esotérica mesmo, chamam de portais ou passagens para outras dimensões. Quem saberá, né? (risos) Mas não é curioso que games, filmes e até o tal metaverso de Zuckerberg Façam questão de acostumar as pessoas com imagens, avatares e personagens de aspectos monstruoso, demoníaco ou coisa do tipo Será que não estão acostumando-nos a ver certas figuras do submundo ou dimensões sombrias para os aceitarmos quando aparecerem realmente? Ou quem sabe estariam produzindo o um fenômeno psicológico chamado olho avisado em que uma indução psicológica é feita e estaríamos inclinados então a acreditar quando nos disserem que entidades extraterrestres foram contactadas e a semelhança deles seriam similar aos que contém nos jogos, filmes ou metaversos. Seria uma preparação ou uma indução? Seria um jogo de manipulação? Mas não podemos perder de vista, seja como for, que muito antes das máquinas espirituais de Cuswell, Os praticantes de técnicas místicas e esotéricas já projetavam-se na mente ou no corpo espiritual sutil até dimensões não físicas ou materiais, a fim de obterem experiências de comunicação e contato com seres interdimensionais. Timothy Whaley conta que mesmo quando criança, ainda que sem a intenção consciente, atingia o estado de dissociação e depois reassociação, entre o corpo físico e o corpo astral momentos em que ele tinha contato com anjos, por exemplo Uma dessas ocasiões pôde ver seu corpo extrafísico abraçado a um ser não humano enquanto observou seu corpo físico em outra parte da casa no momento em que se escondia dos bombardeios da segunda guerra mundial no interior a 80 km de Londres Mas não convém aqui eu explicitar o que seja ou como ocorre o fenômeno da projeção do corpo mental ou do corpo astral O assunto é vasto e desviaria o foco Deixo para os curiosos do assunto a menção das obras Projeção da Consciência, de Moisés de Zagui, Desdobramento, A Viagem da Alma, de Rinaldo de Santos, e sobre a relação com entidades extraterrestres ou afins, eu cito o livro Fator Extraterrestre, de Ivan Vailan, que inclusive trata em um capítulo da reintegração, outro nome, para a transição planetária. E também, em outro capítulo, ele discorre sobre abduções e reparo espiritual, que é adoravante um tema recorrente quando se refere a alienígenas ou fenômenos ovnis. E no trilho disso se evidencia uma outra suposição, que não obstante a época que o autor escreveu este livro, ela retorna à moda conjuntamente aos assuntos de ODS e Agenda 2030 encando que toda vez que um elemento ou pauta política e ideológica vem à tona, um outro pressuposto esotérico correspondente igualmente se sobressai, como se fossem a política e a magia, ou a política e o esoterismo, faces distintas da mesma moeda, ou faces iguais de moedas distintas, vai se saber. <risos> no caso que cito, refiro-me à ideia de que, de alguma forma não claramente compreendida, Nossa jornada evolutiva tem a ver com as lembranças da história geral, local ou pessoal. De assim que a história verdadeira da humanidade deve apenas ser lembrada, que ela teria sido reprimida por alguns eventos propositais ou aleatórios, não importa, mas que apagaram de nossa memória ou banco de dados da alma aquilo que somos realmente. Esse conceito de verdadeira história da humanidade tem o respaldo nos círculos esotéricos e gnósticos, e de lá, Flui para teses filosóficas, outras vezes do campo da pesquisa de vidas fora da terra E no cômpito geral, parece mais uma propositura religiosa E Timoth se inclui naqueles devotos dessa tese Ele próprio cria ser de um clã esotérico antigo chamado Povo das serpente. E como tudo que da política ou do esoterismo tem mais de um significado, esse termo O povo da serpente também já foi usado em algumas seitas gnósticas para se referir à linhagem mística dos luciferianos, que é cercado de mitos, de ritos, rituais e graus de iniciação. No transcorrer da história, a serpente ganhou asa e se transformou no símbolo do conhecimento, da sabedoria mística e da cura. Enrolada num cajado de madeira representa as criaturas espirituais, ou anjos, ou seres extracorpóreos, que tomam o ser humano a si e o eleva, o sobressai. Dá a ele o saber espiritual Mas o que vem ao caso aqui É que recorrentemente, como faz a todos que querem iniciar nos mistérios Esses seres espirituais ou os médiuns que alegam falar por eles Incute nas pessoas o sentimento de que são estranhos no ninho De que são estranhos perpétuos Que mesmo que tenham pais, amigos Ainda assim se sentem sozinhos E não se encaixam nos gostos e costumes de seus contemporâneos E daí que mordem a isca são, conduzido a crer que são, ou fazem parte de um outro e seleto grupo. De uma irmandade especial ou então é dado a eles a revelação de uma grande missão ou tarefa que estariam imbuídos de realizar. Daí até a conexão com os tais anjos rebeldes ou caídos é só uma questão de tempo. Note que o sentimento de se sentir um exilado é uma condição básica daqueles que se fazem convencidos de que possui um dom ou um chamado espiritual especial, envolvendo o esoterismo sempre. Não me parece isso algo aleatório ou sem consequências. Parece, na verdade, um método para conectar essas pessoas a nível emocional ou psíquico até. As tais entidades que Doraventes são chamadas de Anjos Caídos, cujos iniciados nos mistérios dão a eles o status de heróis rebelados contra a tirania cósmica divina. Mas, de qualquer modo, também foram incompreendidos ou desprezados. Assim que são os que podem entender verdadeiramente aqueles que se veem agora como estranhos no ninho. O autor Daniel Mastral, na obra Em Dois Volumes Filhos do Fogo, que alega contar sua biografia e trajetória dentro de uma seita satânica, descreve exatamente esse, o processo pelo qual o seu guardião ou mestre espiritual Abraxas se conectou a ele, de modo a criar um vínculo quase emocional, se se pode dizer assim. E esse tipo de relato vai estar em diversos autores e livros do segmento espiritual homístico, desmarcando que é um... Episódio padrão quando se remete a supostas interações entre humanos e entidades não-humanas. Seja isso uma parte de um jogo esquisito e macabro com intenções de controle social, ou um fato verídico de fenômenos não naturais, no já citado filme de James Cameron, Avatar 2, o jovem Tucum, um peixe gigante, é um exilado de seu bando, um órfão de pai e mãe, e sua conexão profunda e instantânea é para com Locke, o filho rebelde e fora do ninho do casal Sully demonstrando que a cultura secular também vai repercutir os mesmos conceitos e premissas que o esoterismo e a própria magia e espiritualismo também ortoga e que a política igualmente vai referendar como a escola de líderes do Sr. Schwab, por exemplo que treina jovens de todos os países para assumirem cargos públicos e parlamentares a fim de fazer ser as agendas globalistas subscritas na ONU ou Nas tais ODS, e por aí vai Esses líderes globais recebem a mesma carga ideológica de que são escolhidos e especiais Que se sentiram, até então, perdidos ou incompreendidos Porque tem uma luz especial neles que os torna inquietos, rebeldes Acima e além de seu tempo São eles aqueles renegados que farão a diferença no mundo E assim, os loaks da vida real encontram os tucuns, seus peixes guias, seus mestres ascensionados, seus guardiões do mundo invisível, seus abraxas particulares. (risos) Assim, propositalmente ou não, tudo indica haver uma coordenação entre o social, político e o espiritual, no escopo esotérico, faz necessário dizer. E na conflagração de tudo isso está aqueles que se sentem realmente deuses e acima dos demais seres humanos. E enquanto afirmam trabalhar para elevar a humanidade ou o processo civilizatório, agem na verdade como carrascos, censores, ditadores ou como editores do país. <risos> para citar eu, um desses pequenos seres do ego gigante e da alma apodrecida que vive lá pelas bandas de Brasília no Brasil. <risos> Mas essa perversão moral também guarda a semelhança para com os seres espirituais da estirpe Dos que são mencionados por Timothy Willey. Assim como os humanos do STF brasileiro, do Foro de São Paulo ou da Turma de Fonshuab Os anjos rebeldes ou caídos são classificados também de revolucionários Na interpretação mesmo que é dada atualmente aos marxistas Aqueles que subvertem a ordem as normas, costumes ou as leis Para impetrar um esquema ou sistema que eles julgam melhor No caso do marxismo, os revolucionários comunistas intentam derrubar a democracia, o capitalismo, a ordem cristã ocidental Para então estabelecer a ditadura do proletariado Quanto aos revolucionários espirituais ou os espíritos angelicais caídos Sua revolução final é aquela descrita no Apocalipse Em que enfrentam Miguel para obter o triunfo sobre as almas humanas e o renado do inferno Não muito diferente do que o comunismo faz, diga-se de passagem, (risos) que sempre que prevalece, cria um inferno aqui na Terra. Duvida? Pergunte lá na Venezuela, na Argentina, na China ou na Coreia do Norte. Dê uma passada em Nicarágua, converse com um cubano. Aí você vai passar a acreditar que o inferno existe e que faz uma filial aonde quer que o governo marxista tome o poder. (risos) Doravante. Para os efeitos e contexto que abordo aqui, acho interessante a comparação que a autora Maria Modesto Cravo, pela psicografia de Vanderlei Oliveira, faz na obra O Lado Oculto da Transição Planetária, em que relaciona o que ocorre no plano físico de uma cidade ao que procede também no plano espiritual ou astral dessa mesma cidade. Ela conecta certos hábitos, frequência a lugares ou busca por certos tipos de diversão, comuns aos jovens nas grandes cidades e centros urbanos, ao mesmo que estaria também procedendo nos espaços astrais por espíritos que estariam, naquele momento e lugar, também buscando alimentar-se ou anestesiar-se em seu corpo espiritual dos tipos de energias que deslocam e fluem desses lugares, dessas pessoas e entretenimentos. Ela chama de espíritos ociosos e que... Em sua forma astral, busca territórios energéticos onde seus vícios psíquicos possam ser saciados. Nesses lugares, portanto, onde há um vício, um exagero, o um consumo de entorpecentes e substâncias ruins, assim como os comportamentos hedonistas em geral, colônias desses espíritos costumam se estabelecer, todos dependentes da aura energética baixa e infecciosa que emana dessas pessoas e desses lugares. E nesse aspecto, me pergunto, se não acontece o mesmo com o tipo de destruição que o comunismo causa. Se todo um ambiente infernal de controle, de censura, opressão mental e caos econômico não seria equivalente ao plano astral. Se nos níveis não visíveis ou não materiais, haveria certas entidades provocando, sugestionando os atores políticos ou algo do tipo para justamente cocriar um ambiente mórbido e espiritualmente insalubre, do qual vão se alimentar da carga energética negativa que fluiria desses lugares ou cidades ou nações. A Bíblia cristã menciona sobre espíritos territoriais, hostes, angelicais e demoníacas, nos lugares espirituais, ligados a cidades ou países. A própria literatura evangélica fala dessa eventualidade, como as obras de Neusitioca, pastor Peter Wagner, Dean Churman, pastor Frank e Damay, Martin Scott e até o célebre William Nobling mas, digressões à parte, o ponto curioso da obra de Maria Modesto é essa relação entre as autoridades humanas e sua equivalência no mundo espiritual. No livro de Urantia, base do que Timothy Willey elabora neste livro, essa interação entre mundo espiritual e mundo físico é de fato sobreelevada e, de acordo com o livro, está elencado na realidade do mundo e do universo desde o princípio dos tempos e das eras. A revelação urantiana fala de soberanos de sistemas, de príncipes planetários, anjos administradores, cargos, funções, comandos que interferem nos assuntos, na ordem e nos acontecimentos dos planetas e das vidas das pessoas em última instância. A vida material, ou física, não está isolada da vida espiritual daquilo que acontece nos ambientes astrais ou extrafísicos. Essa é a constatação, tanto do autor quanto do livro de Urantia em si. Segundo o qual, para efeito de informação, Dos 50 mil anjos que serviam na Terra, mais de 40 mil deles alinharam-se a Lúcifer na rebelião deste e continuaram na Terra à mercê de Lúcifer e de seu assistente Satanás. O que levou o planeta Terra a ser posto num estado de quarentena, cujas consequências, uma delas, é de não podermos mais lembrar livremente da verdadeira história da humanidade. Sofremos uma amnésia psíquica em que não lembramos quem somos, onde estamos no universo e qual é o nosso papel e função. E dessa concepção é que Timothy Wheeler disserta e defende o papel dos anjos rebeldes reconciliados na condição de nos guiar nesses tempos finais de transição a uma era de luz. E é nessa feitura que se põe como fundamental a ação desses seres angelicais caídos que o autor considera desde então elevados, já que se reconciliaram com o orbe cósmico. Nessa situação, o planeta Terra teria sido... Suspenso de sua quarentena E é por causa desse evento Que desde os anos 1980 aproximadamente Quando houve a revogação desse isolamento cósmico planetário Que entidades extraterrestres ou os próprios anjos Puderam visitar e até migrar para aqui Vindo a ocorrer acontecimentos incidentais Que a mídia comum denominaram de OVNIs Aparições de disco voadores, naves espaciais, abduções Mas toda essa alusão Há coisas e fenômenos paranormais e extracorpóreos têm a ver com o desenrolar da vida humana, no quesito que essas crenças e perspectivas são tomadas pelas lideranças políticas dos países e colocadas em execução a soldo de bilionários, banqueiros e donos das grandes corporações financeiras de de tecnologia. E em detrimento de crerem ou não na ação de entidades espirituais, o fato concreto é que agem como se estivessem a serviço deles, desses seres ou deuses de outros mundos e universos, seja utilizando esse pano de fundo religioso e místico como álibi da opressão, ou porque são satanistas mesmo, o que ressalta e interfere em nossa vida é que leis, medidas, relações, são tomadas como se estivesse a população do mundo sendo dobrada à vontade e serviço desses deuses ou anjos caídos, ou o mundo sendo preparado para eles. Bill Gates, só para citar um exemplo, está a desenvolver um projeto de bilhões de dólares. Uma tecnologia descrita em seu livro Como Evitar um Desastre Climático, lançado em 2021, cuja finalidade é escurecer os raios solares, ou escurecer o Sol, como também alguns dizem, se trata de ao menos dois tipos de estilos de tecnologia. Em que, em tese, criaria uma camada de cristais como um domo de vidro na atmosfera, em torno da Terra, que reflexionaria os raios do Sol de volta para o Universo, numa iniciativa que tem a ver com o princípio de terraforma do transumanismo. Mas o que deixa patente a... Dúvida sobre diversas questões como, por exemplo, a quem interessa escurecer a terra? Que tipo de vida ou de criatura, sei lá, se beneficiaria de um planeta com ambiente sombrio e frio? É claro que o autor dessa ideia alega estar protegendo a vida humana e o planeta das mudanças climáticas catastróficas devido aos gases de efeito estufa, CO2, combustíveis fósseis e toda essa landainha. Mas é no mínimo intrigante que isso venha de encontro ao que está em nosso imaginário. De que os seres das trevas, os espíritos das sombras, também chamados de anjos caídos e demônios, sempre foram relacionados a cenários e ambientes escuros, frios e tristes. Exatamente como Bill Gates quer deixar o planeta Terra. Mas como essa iniciativa... Vários outros certames do escopo político, econômico e da ordem social ou científico Vão sendo elaborados e produzidos, parecendo atender uma demanda espiritual Como se quisessem ajustar o mundo para abrigar outros seres e criaturas que não humanas Já que toda forma de vida conhecida na Terra, para citar o escurecimento do Sol Depende de maneira vital dos efeitos dos raios solares Seja fotossíntese para as plantas e vegetais Seja o complexo de vitaminas naturais do organismo humano, a troca gasosa na atmosfera e muito mais. Tudo depende do sol e do seu calor e luminosidade. Querer, então, mudar isso não tem a ver com mudança climática, mas, quem sabe, com mudança de planeta ou de habitantes do planeta. Parece se querer um novo planeta para uma nova raça. E se... tiver algum lastro de veracidade nisso, Significa que quaisquer nova raça que queira habitar num planeta frio e escuro não pode vir da luz, mas das regiões sombrias e das trevas. Um mundo, então, propício aos anjos caídos que os esotéricos e místicos, e ao que sugere também Bill Gates e demais globalistas, veneram e adoram. E assim está escrito. Vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36, 44 e 47 E assim encerra a análise da obra O Retorno dos Anjos Caídos, os Mistérios de Urântia e a chegada da Luz de Timot Willey